0: Passamos pela eleição mais tensa de nossa história, com uma polarização radical que fraturou a sociedade brasileira. Apoiadores de ambos os lados ainda se perguntam como alguns de seus familiares, amigos e colegas que consideravam razoáveis defendem ideais do outro lado. Mas tentar entender isso com argumentos racionais é uma tarefa glória, pois... Esses alinhamentos são emocionais, por mais que os próprios indivíduos não tenham consciência disso. Somos guiados pelos nossos sentimentos. Estudo da Faculdade de Psicologia da Universidade da Califórnia em Berkeley sugere que temos 27 tipos deles. Entre emoções dessa lista, como alegria, ansiedade, empatia, tédio e excitação, duas são fundamentais para compreender esses tempos complexos: o desejo e o medo. Desejar não é apenas querer algo ou alguém, é algo muito mais intenso e visceral, não. é um sentimento extremamente poderoso que nos impulsiona e nos faz tomar decisões. Já o medo funciona em sentido contrário, ele nos paralisa e impede de fazer escolhas. Políticos sempre tentaram manipular as populações para conseguir votos, entretanto de uns anos para cá descobriram que se conseguissem se concentrar e manipular esses dois sentimentos, trocariam eleitores por soldados dispostos a defender seus ideais contra tudo e contra todos. E essa é uma prática extremamente perigosa, pois pode estraçalhar o tecido social. Ainda assim, fizeram isso sem pestanejar, e o resultado... É o que vivemos hoje e que ainda viveremos por muitos anos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Em 2015, a Pixar lançou sua memorável animação Divertidamente, construída sob justamente esse conceito. Na história, todos os seres vivos teriam em seus cérebros cinco pequenos indivíduos. Cada um deles representando uma emoção. Tinha a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Lá teriam acesso a um painel de comando que determinava como cada pessoa agia. O nosso cérebro é fabuloso, né? quando a gente toma as nossas decisões. Entretanto, por mais racional que uma escolha seja, ela pode ser profundamente influenciada por emoções, como se os sentimentos fossem ingredientes dela. Esse, aliás, é o princípio dos chamados gatilhos mentais, não? que são recursos dos quais equipes de marketing vêm abusando nos últimos anos para que consumidores escolham racionalmente produtos a partir de emoções plantadas em suas cabeças pelas campanhas publicitárias. De volta à realidade um tanto distópica em que estamos imersos, as redes sociais desempenham papéis fundamentais para que os políticos manipulem as massas. O primeiro deles é ajudá-los a descobrir o que as pessoas desejam e do que elas têm medo em um dado momento. Afinal, não é possível construir qualquer narrativa não, visando o controle de mentes se eles não souberem esse daí, o que elas desejam e o que elas têm medo. Não. As outras funções dessas plataformas não, é, é servir de veículo para disseminar e aí, digo, disseminar em uma gigantesca quantidade não? as suas mensagens. Não? E elas são cuidadosamente produzidas para que as pessoas vejam em determinado candidato aquele que vai viabilizar seus desejos e que vai se proteger aí, de seus medos. E aí os algoritmos das plataformas de, 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 de digitais, os algoritmos de relevância, se prestam cinicamente a esse serviço sujo porque as redes sociais lucram com a polarização. Logo, quem domina o meio digital tem mais chances de transformar as suas ideias em hum, verdades. Né? E faz todo sentido, portanto, uh, que a palavra pós-verdade não tenha sido escolhida como a palavra do ano em 2016 pelo renomado dicionário Oxford. Pela sua definição, o termo é, abre aspas, relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Fecha aspas. Ou seja, as pessoas hoje preferem acreditar naquilo que esteja ah, em linha não, com, com seus desejos, por mais que sejam <risos> uma invenção escandalosa. Não. E disso vem as fake news. Não? Elas deliberadamente mentem para que determinado grupo atinja seus objetivos manipulando as emoções da população. Não se trata de simples boatos, não. por isso que elas são, são produzidas com um método, não. impactando primeiro aqueles que gostariam que aquilo fosse verdade. E isso aumenta uh, o seu engajamento inicial, né, o engajamento inicial em torno dessas notícias falsas, o que leva os algoritmos das redes sociais a distribuir a mentira em grande quantidade. Não. A série The Boys da Amazon Prime Video ilustra isso muito bem. Nessa paródia não, de histórias de super-heróis, uh, os super-seres fazem ações heróicas, midiáticas, não, nas redes sociais, apenas para que a população os ame e assim compre todo tipo de produtos com as suas marcas. Não. Mas na segunda temporada da série surge uma personagem que percebe que obter o amor das massas é cada vez mais difícil não, e é ainda por cima pouco produtivo. Ao invés disso, ela descobre que é mais eficiente manipular o ódio da sociedade. Para ela é muito melhor ter, palavras dela, não? Né? Muito melhor ter soldados que fãs, né? E que 5 milhões de pessoas movidas pelo ódio seriam mais efetivas que 50 milhões com amor. Pois é. Ela entendeu que a gente não vive mais num mundo de cultura de massas, e sim de viralização, né? Políticos que usam esse método trabalham com o medo da população, porque ele é capaz de travar as pessoas não, e deixá-las cegas. E uma vez que elas ultrapassem determinado limiar de ódio e de medo, elas são facilmente controláveis até mesmo pelo mecanismo que a gente chama de apito do cachorro, que são comandos que as demais pessoas não percebem, mas que são eficientes para agitar os comandados, não? para executar as ordens dos seus líderes. Não? Basta observar, aliás, como costumam seguir ações de uma maneira super coordenada. Não? E dessa forma, a gente chega né, ao atual cenário né, de uma nação devastada pelo ódio. Não? Mas há esperança, não? e ela vem dos mais jovens. O estudo internacional A Nova Dinâmica da Influência, divulgado em 22 de setembro pela consultoria americana Edelman, Mostra que a geração Z, que são as pessoas hoje entre 14 e 26 anos de idade, ela é movida e não paralisada pelo medo. E isso demonstra uma percepção mais madura sobre essa poderosa emoção, que é, aliás, uma emoção de autopreservação. Por isso, 70% deles estão envolvidos, por exemplo, em causas ah, sociais ou políticas. Os mais jovens querem resgatar a política como uma ferramenta de transformação social para um mundo mais justo e igualitário, né? com relações mais transparentes e honestas. E segundo o estudo ainda, eles se preocupam com temas ligados à natureza, saúde, direitos humanos, justiça racial e igualdade de gênero. E eles esperam ainda que as empresas atuem como parceiras para que esses objetivos sejam atingidos. Eu costumo dizer que a melhor maneira de anteciparmos o futuro é olhando para os jovens. E nesse sentido, é reconfortante observar esse comportamento da geração Z. As nossas emoções, elas nos definem. Precisamos ter consciência de nossos sentimentos para aprender e crescer com eles, e não ser dominados a partir deles. Não. Os mais jovens já estão fazendo isso. Você consegue também? É isso aí, meus amigos. Bom, esse é só mais um exemplo do papel central que as redes sociais ocupam em nossas vidas há muito tempo. Né? E elas podem ser usadas pelo mal, né? como nesse exemplo da política, ou para o bem, com ações éticas para conectar você ao seu público. Se você gostaria de saber como isso pode ser feito, mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer conversar com a sua empresa aí, ou na sua instituição. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.